0: du bist der Fieber sozusagen.
1: Ich bin der Fieber. Warum bin ich denn der Fieber? Du fiebst nicht. Dann fieb ich, warum fieb ich?
0: du fiebst. <lacht> ich also
1: jetzt, jetzt ist Fieb frei. Jetzt ist Fieb frei, ja, das ist geil. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Göttinger Podcast Manufaktur an der Uni Medizin in Göttingen. Ähm, mein Name ist Ingmar. Ich sitze hier zusammen mit Steffen und Clemens. Clemens, also eigentlich ein gewohntes äh, Trio, zumindest alles Namen und Gesichter und Stimmen, die man schon aus vorherigen Episoden kennt. Steffen, der Zahnarzt.
0: Erinnert euch. Danke, dass ihr mich äh, eingeladen habt. Klar, jederzeit.
1: Ähm, es ist Freitagabend, wir haben viel zu viel Gummibärchen gegessen und viel zu viel Mate getrunken und festgestellt, dass es ein sehr... Healthy Lifestyle auf jeden Fall bei uns. Genau, das ist der anästhesiologische Weg. Und wir müssen uns so ein bisschen entschuldigen, dass jetzt ein relativ langer Hiatus war, was die Aufzeichnung von Episoden angeht. Es war irgendwie Urlaub, der natürlich, wie es sich gehört, leicht versetzt war dass es einfach schwierig war, äh, da, da Termine zu finden. Wir hoffen, dass es in Zukunft ein kleines bisschen besser wird. Thema der heutigen Episode ähm, soll sein, How to Look Like a Star on Your First Day in Anesthesia, wie man so am ersten Tag, äh, wenn man den OP-Saal beträgt, als frisch gebackener, frisch approbierter Arzt und sich für ähm, das beste Fach der Welt, nämlich die Anästhesiologie, entschieden hat, ähm, wie man dann einen guten ersten Tag hat. Ähm, was wir glauben, worauf es ein bisschen ankommt, dass man sich da häuslich einrichtet und wohlfühlt. Wir haben alle erste Tage erlebt, zum Teil an unterschiedlichen Häusern, mehrfach. Das gilt also nicht nur für den, für den allerersten Tag in einem Dasein im Berufsleben als Ärztin oder als Arzt, sondern eben auch beim Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber, denke ich. Ich glaube, das ist universell einsetzbar. Was wir so ein bisschen besprechen wollen, ist, was man für Wissen mitbringen kann, soll, muss und was es ansonsten vielleicht noch an Tipps und Tricks gibt, um, ja, Freundschaften zu schließen <lacht> und ansonsten glücklich zu werden. Ich wollte euch einfach fragen, wie euer erster Tag in der Anästhesie so war. Bei mir war das, ich hatte PJ in der Anästhesie, da mein Tertial gemacht an der Klinik, an der ich später noch angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, ich kannte die Abteilung und äh, viele Leute aus der, äh, aus der Abteilung einfach schon. Ähm, das macht den Einstieg natürlich ein kleines bisschen leichter, war das bei euch auch so?
2: Also ich muss sagen, ich habe ja Radiologie und Strahlentherapie im PJ gemacht. Und zwar, weil ich mir dachte, das kann man immer gebrauchen, auch für Innere und Chirurgie im Examen und so weiter. Und irgendwie war mir eh klar, dass ich eine Anästhesie machen will hinterher und ich hatte auch schon Formulaturen gemacht und Notaufnahme und äh, Rettungsdienst und so weiter und deswegen dachte ich, guck mir noch mal was anderes an, vielleicht ähm, ist das ja auch spannend, aber es war eigentlich klar, dass ich äh, am Ende
1: doch in der Anästhesie landen würdest Also ich, ich wollte eigentlich
2: nicht Radiologe werden, wobei das to- auch ein schönes äh, Fach ist, letztlich auch Strahlentherapie ist, sehr unterschätzt, glaube ich, aber ähm, ja, im Endeffekt bin ich dann in der Anästhesie gelandet und der erste Tag war eigentlich trotzdem ziemlich entspannt, obwohl ich jetzt nicht viele Leute schon kannte. Schöne Grüße an Dominique, die hat mich nämlich dann eingearbeitet. Und ja, es war eigentlich erstmal ein entspannter Start. Ich
0: weiß nicht, wie war das bei euch? Also ich wusste das ja eigentlich nicht, ich wollte das eigentlich auch nur kurz machen. sie um ein bisschen vielleicht Notfallkompetenz zu kriegen oder so ähm, und bin dann hängen geblieben. Und deshalb war ich jetzt nicht so richtig gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe meine Formulatur gemacht und das war schon sehr lange her. Und ähm, so ein bisschen die Angst zu nehmen, das Erste, was man am ersten Tag ja macht, ist ja viel Organisatorisches, finde ich. Also man kriegt eine Karte, Schlüssel und sowas. Deshalb wird man da so ein bisschen abgepuffert und lernt meistens ein, zwei Leute kennen, die einem da so ein bisschen unter die Arme greifen. Aber ich bin dann tatsächlich in den Saal gegangen und man muss dann glaube ich, also mein größter Angst war, dass ich irgendwie im Weg stehe, aber ich durfte auch schon was machen und äh, ich durfte zum Beispiel Patienten beuteln und äh, war sehr frustriert, dass das nicht geklappt hat, wie, weil das sieht ja immer super einfach aus, aber das ist es nicht. Also ähm, daran erinnere ich mich noch. Ja.
1: Was die, Ich glaube, was so eine große Angst ähm, von Berufseinsteigern ist, dass man äh, zur Arbeit kommt und dann Narkose machen können muss und soll. Ähm, aber so ist es nicht gedacht. Also Das habe ich nie erlebt, dass es das so gedacht äh, war oder ist, sondern
2: wäre ja auch vergleichsweise unverantwortlich, muss man sagen.
1: Ja, also wenn man Analogien zu anderen Disziplinen äh, ziehen würde, wäre das ja, als ob der Chirurg am Tag eins irgendwie die, die erste OP schon äh, komplett auf der Pfanne haben muss äh, und das äh, alles können muss, aber es ist halt eine Weiterbildung. Und, und Das, die, ist, ach, das ist Tag eins der Weiterbildung. ja. Ähm, und ähm, das Staatsexamen, was man dann ähm, hinter sich hat, ähm, ist so der, der kleinste gemeinsame Nenner.
0: Das Tolle, also muss ja sagen, das Tolle an dem Fach ist ja auch, dass man ähm, dann am Anfang natürlich zu zweit irgendwie in den Saal gehen kann, ein erfahrener Oberarzt vielleicht oder ein erfahrener Facharzt und äh, man kann immer kleine Teile übernehmen und hat zwischendurch ähm, viel Zeit, das auch zu besprechen, was vielleicht in anderen Fächern nicht so ist und in der Regel fängt man ja auch im Saal als Anästhesist an, gehe ich jetzt mal von aus, dass es in den meisten Kliniken so ist,
2: Ja. Da haben wir auch den großen Vorteil, dass wir ja meistens nur einen Patienten oder eine Patientin betreuen. Ne? Und das heißt, wenn man dann einer anderen äh, Person zugeteilt ist, also der Person, die einen einarbeiten soll, hat man ja, also eine Person, die einen einarbeitet und einen Patienten, das ist ja eigentlich ein ziemlicher Luxus, wenn man mal ehrlich ist, ne? wenn man das mit anderen Fächern vergleicht, wenn man auf einer Station entlassen wird sozusagen und dann heißt es möglicherweise, äh, ja, mach mal Stationsarbeit,
1: viel Spaß. Ähm, da sind wir da, glaube ich, schon ganz schön verwöhnt. Hm. Ähm, das mit dem mit der Einarbeitung ist das nächste Stichwort, über das ich eigentlich gerne sprechen möchte. Ähm, ich hatte einen Mentor. Also war ganz klar, Jörg ist dein Mentor. Äh, Jörg war damals äh, Altassistent kurz vorm Facharzt. Ähm, und es hieß hier, an den hängst du dich. Ähm, dein, die, eure Dienstpläne sind jetzt, so gut wie gleichgeschaltet. Solange der hier im Saal ist, begleitest du den im Saal und er soll dir alles beibringen, was er, was er so weiß und ist dein Ansprechpartner für Fragen. auch Fragen außerhalb der Medizin, logistische Fragen, was es, was es ansonsten so außerhalb des Tellerrands noch so gibt. Mitgliedschaften in Fachgesellschaften, welche Bücher man kaufen soll. Man welche Podcasts soll man hören? Genau die allerwichtigste Frage. Und so zurückblickend habe ich ganz viel von, von Jörg da übernommen, was Formulierungen angeht, was so, was so Techniken angeht. Und auch an, an die Leute, die ich dann später einarbeiten durfte, auch weitergegeben. genau Also ich hatte, ich hatte Jörg als Mentor. Ich habe auch eigentlich nicht aufgehört, Jörg als meinen Mentor zu betrachten auch als meine Fragen ein bisschen seltener wurden und man selbstständiger wurde, Mhm. sage ich heute noch, Jörg ist mein Mentor und äh, ich bin in der Jörgschen Schule äh, anästhesiologisch erzogen worden. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen am Anfang, dass ich wusste, wer mein Buddy ist, wer mein Ansprechpartner ist, ähm, wen ich fragen kann, äh, wen ich anrufe, wann nochmal die Arbeitszeiten beginnen und enden und äh, wo ich den Schlüssel für den Spind herkriege. Oder ja, aus welchem Kaffeeautomat der Kaffee zu empfehlen ist.
0: Also ich hatte auch das große Glück, dass ich jemanden hatte, den ich also niederschwellig anrufen konnte sozusagen. Gerade auch, wenn man so im Hinblick auf die ersten Dienste äh, guckt. Äh, das hat auch ziemlich früh angefangen und es ähm, ist immer schön, wenn man jemanden hat, der vielleicht aus der gleichen, äh, wie hast du es so schön gesagt, Group kommt, mhm. ähm, wo man dann einfach auch mal eine blöde Frage stellen kann, wo man vielleicht nicht gleich irgendjemanden vorgesetztes fragen möchte oder so. Und das ist eigentlich immer ganz schön, gerade auch, wenn man die ersten Nächte allein ist oder so.
1: Ja, das ist so vielleicht der erste Tipp, dass ähm, wenn man an einer Klinik arbeitet, wo so ein System nicht von Haus aus gibt, dass man sich vielleicht jemanden suchen kann, äh, der bereit ist, diese Rolle zu übernehmen. Ähm, vielleicht kennt man da ja schon jemanden, äh, wenn man an so einem Haus anfängt.
0: Das ergibt sich manchmal auch so ganz von alleine. Das ist eigentlich am besten sozusagen.
2: Sonst sind wir natürlich auch für Fragen offen, ne? Also, ihr könnt doch alle Ingmar anrufen.
0: Ja, jederzeit, genau. <lacht> ja, Ingmar rufe ich auch gern nachts an, übrigens. <lacht> ja, das hört er nie auf.
1: Irgendwann, dre- irgendwann ändern sich dann die Rollen. Das ist auch ganz gut so. Ja, was für Fragen hat man am Tag 1? Also, man, wenn man seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, steht dann, kommen Sie zum ersten, ersten, um, hier in die Klinik melden sie sich da und da. Bei uns ist es meistens die, uh, meistens die Leitstelle, heißt es bei uns. Um, und von dort wird man dann weitergeleitet. Um,
0: und meistens wird man dann ja direkt in irgendeinen Saal. Ähm, also vielleicht kommt erst noch ein bisschen was Organisatorisches, aber dann wird man ja in irgendeinen Saal mitgenommen. Ja. Und er darf dann da schon mal so ein bisschen einsteigen. Ähm, und die Idee ist ja, wie man als, am ersten Tag ein Star ist, so. War jetzt quasi unsere Idee. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, m- sich erstmal vorstellt, gerade... Ähm, das ist eigentlich das dem, Wichtigste. Ich glaube, Ende. das ist wirklich das Wichtigste. Ja. Einmal, glaube ich, in Ungnade gefallen.
1: Der erste Eindruck. Es gibt nur eine ja. Chance für den ersten Eindruck. Ja, das glaube ich auch. Und lieber einmal zu oft vorgestellt und... Als, als halt gar nicht. Ja. Das hat eine der wesentlichen Herausforderungen, dass man äh, auf einmal 100, im Zweifelsfall 100 neue Leute kennenlernt. Ja,
0: gerade mit Maske und Haube. Die, und alle ist ja super schwierig. Sich, genau,
1: unterscheiden sich nur durch Brillen und äh, vielleicht Socken. Ähm, das ist nicht einfach und das ist nur die eigene Abteilung. Dann trifft man noch Leute, die genauso vermummt sind, äh, die dann zu anderen Disziplinen äh, oder Professionen gehören, äh, mit denen man dann auch umgehen muss.
0: Und irgendwann ist man ja auch mal in der anderen Position und dann merkt man, was das für die Leute für ein Struggle ist. Weil dann wird, stellt sich jemand dreimal bei einem vor und ich weiß, dass mir das genauso gegangen ist. Jedes Mal. Also
2: Übrigens, was ich ja auch erlebt habe, was manchmal vergessen wird, ist sich einfach beim Patienten mal vorzustellen. Ähm, also das, ich versuche das dringend zu vermeiden, aber es gibt glaube ich Leute, die manchmal dann so ein bisschen in ihrem Eifer äh, dann auch übersehen, dass da ja auch noch ein zumeist noch wacher menschlich. Was möchtest du vermeiden? Äh, dass man sich nicht... Also, Ach so, okay, verstehe. also man sollte sich dringend auch beim Patienten vorstellen. Das ist sowieso so, aber wie gesagt, im, sagen wir mal im Eifer des Gefechts, wenn man da am ersten Tag ist, nicht, dass man das dann äh, vergessen sollte, weil ähm, ja, das kommt da auch eher schlecht an. Noch sagst du dann sowas
1: wie, hallo, ich bin Clemens, heute ist mein erster Tag, Sie sind meine allererste Narkose. <lacht> ich habe noch nie intubiert. Ich habe noch nie intubiert. Genau. War noch nie in einem Krankenhaus. Ich übe bei Ihnen. <lacht> ich hoffe,
2: das klappt. <lacht> Genau, so ungefähr. Ja? Ja. Um, also kann man machen. Dabei kann man dann <lacht> freundlich eine Hand auf die Schulter legen. Das kann genau, eine zitternde Hand auf die, <lacht> <lacht>
1: eine Hand auf die Schulter des Patienten oder der Patientin legen. Um, ja, da kann man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wie man das formuliert. man ist hoffentlich nicht, nicht ganz alleine. Um, mindestens eine Pflegekraft, idealerweise eine erfahrene Pflegekraft um, hat man noch da mit dabei. In meinem Fall, weiß ich noch, äh, war das eine Pflegekraft, die schon äh, Narkose äh, begleitet hat, als ich noch gar nicht auf der Welt war. Ähm, also die damals... Äh,
0: das beruhigt auch halt am Anfang super.
1: Ja. Ich finde, äh, also ich habe gerade ein Buch gelesen, nachdem ich den Stimulus-Podcast von Rob Orman äh, gehört hatte. Ähm, die, Ich glaube, es war Folge 59. Aim to be a zero. Verlinke ich in den Shownotes. Ähm, da ähm, haben die das... also Thesen oder Auszüge aus dem Buch von Chris Hadfield, das ist ein kanadischer Astronaut. Der hat ein Buch geschrieben, An Astronaut's Guide to Life on Earth und beschreibt darin so ein paar Dinge, die man aus aus der Raumfahrt ins Leben auf der Erde so mitnehmen kann. Ja, dieser Chris Hetfield schreibt in dem Buch, dass wenn man in so ein Team kommt, dann wird man auf eine von drei Arten betrachtet. Wie gesagt, es gibt äh, Minus-Eins-Typen, es gibt Nuller-Typen und es gibt Plus-Einser-Typen. Und, ähm, diese Minus-Einser-Typen, die sind, ja, er schreibt actively harmful, also die sind ein Problem. Das sind Leute, die, die, die schaffen Probleme. Dann, ähm, gibt es Nuller, ja, das, die haben keinen, also die verändern die Teamdynamik nicht wesentlich, die sind neutral. Und die verschieben die das Gleichgewicht weder in die eine noch in die andere Richtung. Und dann gibt es die ähm, Plus-Einser. Das sind die, die einen Mehrwert äh, darstellen. Also die offensichtlich ähm, ja das den, den, den Zeiger in 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 so eine Plus-Richtung verschieben. In die richtige. Ja, in die richtige Richtung. Und natürlich will jeder eine, eine Plus-Eins sein. Ja, klar. Nur 0,75 reicht ja schon. Nur, Absolut. nur, wenn du sehr darauf bedacht bist, als plus eins wahrgenommen zu werden, also wenn dein, deine Art und Weise zu arbeiten und zu kommunizieren, ähm, darauf abzielt, dass wirklich alle mitkriegen, wie plus eins du eigentlich bist, ja, was du alles weißt. <lacht> Und ähm, was du alles kannst und ähm, wie bereit du bist, über Grenzen hinauszugehen und über dich selbst hinauszuwachsen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht als plus eins wahrgenommen bist und als Minus eins ziemlich hoch. Ja, also das Ziel ist nicht, allen zu zeigen, was für ein geiler Typ du bist an Tag eins, sondern dein Ziel ist es, eine Null zu sein
0: ein kleines Vorzeichen, ein also, positives. Ne, also
1: 0,01. Wenn du dir vornimmst, neutral zu sein ähm, und ähm, offen, also offen bist, ähm, zuhörst, ähm, Fragen stellst, wie wie was läuft, freundlich, nicht im ähm, Weg stehst, nicht im Weg stehst, also keine Probleme sch- schaffen, sonst. ja, <lacht> ja ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Plus eins wahrgenommen wirst, viel höher. Das ist zwar so ein Spiel auf Zeit. Ja, das ist <lacht> gibt nicht den das, das also unmittelbar dann äh, ja, was zurück. Aber ich glaube auf die lange Sicht ist das eine Strategie, die total Sinn macht. Ähm, dass du lieber der stille Beobachter bist ähm, und äh, du musst nicht damit angeben, was man alles was man alles weiß äh, oder damit angeben, was man alles schon gelesen und gemacht hat das merken die Leute schon von alleine.
0: Mhm.
1: Und das fand ich einen sehr äh, interessanten <lacht> Ansatz, darüber nachzudenken. Und ich glaube, wenn äh, das jetzt hier auch Leute hören, die schon ähm, ja viel Erfahrung in der Medizin haben, wir werden alle Menschen kennen, die wir in diese Kategorien äh, minus eins, null oder plus eins einordnen. Ähm, und wenn man sich überlegt, mit wem man am liebsten zusammenarbeitet, sind es natürlich nicht die Minus-Einser, aber die, ja, wir wollen schon mit denen zusammenarbeiten, die was können, aber wir wollen halt auch Gespräche irgendwie auf Augenhöhe führen und ähm, uns soll nicht immer bewusst gemacht werden, dass es Leute gibt, die so unfassbar viel mehr äh, gelesen haben oder können oder noch weniger Schlaf brauchen. Ähm, Das finde ich, glaube ich, wichtig.
0: Ja, ich finde auch, wenn man da so einen Ehrgeiz entwickelt, so wie du es gerade gesagt hast, dann äh, neigt man auch natürlich schnell dazu, ähm, sich keine Hilfe zu holen. Und ich finde das halt gerade auch am Anfang wichtig und auch super wichtig zu sagen, okay, das kann ich jetzt nicht, das habe ich noch nie gesehen. Hm. Ähm, da brauche ich jetzt noch mal Hilfe oder das möchte ich noch mal sehen. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht der erste Tag, aber die ersten paar aber Wochen. Aber das ist der Einstieg. Ne? Ja, genau. Und dann kommt, es kommt die Situation, wo man mit einem neuen Oberarzt zusammenarbeitet mit einem neuen Kollegen, der sagt, Hier macht das mal. Der weiß aber nicht, dass ihr das noch nie gemacht habt. Ja. Und dann kann man natürlich den falschen Ehrgeiz besitzen und sagen, ja, ja, habe ich schon mal gelesen oder einfach nicht sagen. Mhm. Und ich glaube, das führt oft dazu, also lieber einmal mehr. Also das ist jetzt meine persönliche... Ähm es geht am Ende
1: halt um Patienten ja, und genau. Patientensicherheit. Und ähm, sowohl die Patienten als auch die Angehörigen der Patienten oder ähm, das gesamte OP-Team ähm, verlässt sich irgendwie darauf, dass man offen, sicher und transparent ähm, die eigenen Fähigkeiten und Grenzen äh, einschätzen kann und das dann auch kommuniziert, wenn man die erreicht. Und ähm, es ist ganz natürlich, dass die am Anfang wo völlig anderes liegen äh, als äh, später in der Weiterbildung. Und das ist auch okay, so ist es ja designt. Also es ist nicht das Ziel, dass man am, am Tag eins ähm, in den äh, Schockraum, in den schock geht, um da den trauma alleine zu managen. Ähm, sondern ähm, man ist mit jemandem gepaart, äh, der das vielleicht kann, ja, dass man den begleitet, äh, um zu sehen, was äh, was die Häuser so leisten können. Aber es wird von ich gehe nicht davon aus, dass es von irgendjemandem erwartet wird, dass man äh, den Facharztstandard, der überall immer so groß propagiert wird, an Tag 1 der Weiterbildung äh, vollständig erfüllen kann. Noch nicht mal teilweise erfüllen. Ne, es ist Tag 1 einer äh, einer Ausbildung zu einer äh, ja einer, einer Facharztausbildung. Und da geht's eben ganz von vorne los.
0: Würde ich auch sagen. Absolut. Was was noch so ein Tipp ist, für, vielleicht für die ersten für die ersten Tage oder f- weiß ich nicht, ist das so eine Idee, ähm, dass man sich halt die die ersten Tage ein bisschen was aufschreibt. Ähm, wobei manchmal finde ich gar nicht so wichtig, was fachliches aufzuschreiben, sondern auch wenn man später mal das Haus wechselt, und das können wir glaube ich und zumindest irgendwann ich aus Erfahrung sagen, ähm, es ist auch wichtig wieder so Das drumherum aufzubauen. ja Also man weiß dann vielleicht schon, wie grundsätzlich eine Narkose funktioniert, aber man weiß gar nicht mehr, wen man anrufen muss, wenn man fertig ist oder wo der neue Patient herkommt oder Oder wen rufe ich auch an, um vielleicht Urlaub zu bekommen oder so. Also diese ganzen Sachen, die noch dazukommen, die eigentlich mit dem Fachlichen gar nichts zu tun haben und ähm, dieses Netzwerk drumherum, was man sich erstmal aufbauen muss. Und das auch im Notfall manchmal wichtig ist, ne? wenn man weiß, wie man.
1: Und dieses, dieses Netzwerk, das merkt man am Anfang eigentlich gar nicht, was man so, also du studierst an der Uni, machst dann PJ vielleicht an der gleichen Uni und fängst in der Abteilung an, in der du PJ gemacht hast. Dann bist du die ganze Zeit umgeben von äh, Gesichtern und äh, Personen, die dich seit Jahren eigentlich begleiten. Und ähm, du weißt, wie Abteilungen funktionieren, äh, wer zuständig ist, wo das Herzkatheterlabor ist. Ähm, du bist, ähm, im OP schon mal gewesen und weißt, wo die Notfallwägen stehen und wo die Feuerlöscher äh, an den Wänden hängen. Und
0: du weißt, und, wo es den besten Kaffee gibt.
1: Du weißt, wo es den besten Kaffee gibt. Ähm, Falls es welchen gibt. <lacht> äh, du weißt, äh, w- welcher Chirurg, ja, um wieder in den Stereotyp zu bleiben, welche Fußballmannschaft gut findet und welches Thema du im OP vielleicht äh, äh, vermeiden kannst, sollst. Ja, und äh, wo du äh, noch einen, einen warmen Kittel brauchst in welchem Saal und wo nicht ja ähm, aber wenn man dann woanders hingeht dann geht das alles von vorne los. Ähm, da weißt du eben nicht ähm, wie weit die orthopädische Station ist und wenn man einen Patienten abruft ähm, wie lange das dauert bis der da ist ähm, wie schnell so ein Transportdienst ist und das sind da so Kleinigkeiten ähm, die alle nicht patientensicherheitsrelevant sind äh, aber die einfach eine Weile brauchen äh, bis man ja so ein Haus begriffen hat, ähm, wie da die Dynamiken sind, ja, wo die Fettnäpfchen liegen. Ja. Das war bei mir Tag 1 in Göttingen, wurde mir erklärt, ähm, ähm, wie so Beziehungsgeflechte, äh, Ach ja. ja, ja äh, wer mit wem, wer, wer, <lacht> wer die Ex-Frau von wem ist. Äh, das gibt's auch in jeder Klinik. Ja, das gibt es, glaube ich, in jeder Klinik. Um, aber das weiß ich auch noch, dass das hier Tag an Tag 1 mehr würde. Pass auf, das ist der der ist der Ex-Partner von dem und äh, ist hier in der Abteilung. Er ist, äh, das geht das, das Dreieck es weiter. Es nach und außen jetzt schon so ein ja, es ist wie bei Gross Anatomy. Ach so, okay. ja. <lacht> ja, aber das sind so Kleinigkeiten. ne? Ähm, äh, wenn man die weiß, ja, und es ist völlig unrealistisch, das an Tag 1 zu wissen, wenn man in dem Laden eben nicht groß geworden ist, mhm. ähm, ähm, dass das Leben, OP, auch manchmal ein Minenfeld ist.
0: Also das Und kann man sich natürlich auch mit so einer Map aufmalen, aber mir, mir ging es auch um Telefonnummern, aber das ist auch gut, ja. das sollte man sich vielleicht auch.
1: Äh, äh. Genau, Dinge, die mich beschäftigt haben. Nicht, weil ich in diesen Dreiecken irgendwo aufgetaucht bin, sondern einfach äh, dass man das wusste. Ähm, ja, mit dem Aufschreiben finde ich ganz wichtig. also Ich hatte, ich hatte ein Notizbuch in dem, ich hatte es im PJ schon, da standen hauptsächlich medizinische Sachen drin, wie man irgendwie Propofol dosiert.
0: Ja, oder auch so. Katecholamine. Ja, oder welche Einheit Katecholamine haben. Oder auch, ich finde auch immer ganz wichtig, so Perfusoren, die man nicht häufig benutzt, ja. wie man die in dem Hausstandard aufzieht, habe ich auch so eine, gucke ich super oft rein. Ja,
1: und das sind, es ist ja auch so eine Datenbank, die dann irgendwie wächst. Aber wenn man, wenn man eben. Dosis kalkuliert benutzen darf oder Milliliter pro Stunde. Ja, und ja genau, welche Einheiten ähm, da gängig sind, SI-Einheiten oder andere. <lacht> Gamma. Gamma, ja. Ähm,
0: und da unterscheiden sich die Häuser eben einfach. Ähm, und ähm, Ja, und ich glaube, also es macht einen Unterschied tatsächlich, ob man in einem Haus anfängt, wo man PJ gemacht hat. Mh. Oder ob man oder f- am besten sogar noch studiert hat. Mh. Ähm oder ob man äh, wirklich in ein Haus geht, wo man noch nie war und das, ähm, also mir habe ich auch hier in Göttingen gemerkt, Ich also es geht mir ja heute noch so, wenn ich mich unterhalte und sagen, wir gehen da und dahin und das ist in dem und dem Stock und ich meine, ich bin jetzt auch schon eine Weile hier, aber es mhm. gibt einfach Dinge, die weiß man natürlich, wenn man hier sechs Jahre studiert hat und die weiß man, mhm. ähm, das kann man sich halt, manche viele Dinge kann man sich nicht so schnell aneignen und ich glaube, da muss man sich auch nicht ähm, stressen oder so, aber das macht es halt schwerer.
1: Ich finde bis heute den Raum für Demos des Leberboards, finde ich bis heute nicht. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Das wusste ich ganz auch nicht. Ja, es ist im Raum Chicago. Du verarschst uns. Nein, ich verarsche euch nicht. Okay. Keine Ahnung, wo der Raum Chicago ist. Da frage ich dich immer zur Pforte und frage. Für Leber-Demos? Ja, Leberboard-Besprechungen sind im Raum Chicago.
0: Clemens und ich werden zu solchen Dingen nicht eingeladen. Nee. Nur, dass wir das mal kurz <lacht> besprochen haben. <lacht> Ja,
1: ja und bei dem, in dem alten Laden hat man irgendwie ein paar Jahre gearbeitet und ähm, auch in den in den verwandten äh, Fachabteilungen sind eben dann auch Kommilitonen äh, gewesen, die einen vom Anfang an des Studiums begleitet
0: haben. Was einem natürlich auch super krass hilft. dass also, wenn man total. Du hast das später gemacht. nachts irgendjemanden braucht aus der HNO oder so. Ja. oder Ja, ich halt habe mitbekommen, nicht. es gibt
2: jetzt hier demnächst ein äh, Assistententreffen, aber sagen wir mal fachübergreifend. Und das soll jetzt regelmäßig eingeführt werden. Also wir können nur empfehlen, das vielleicht auch für eure Häuser.
1: Ja, das finde ich eine mega Idee. Ja. Finde ich total gut. Einmal im Monat, ne? Lass uns gleich über ja, dein, das, das Notizbuch, was du angesprochen hast, was wir da, was man da reinschreibt, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter drüber mhm. sprechen, was wir da konkret reinschreiben. Also welche Medikamente oder welche drei Medikamente oder die, welche fünf Medikamente vielleicht am wichtigsten sind die man vielleicht ähm, schon parat haben kann, ähm, wenn man äh, ja seine seine Plus-eins-Seite <lacht> doch hervorkehren möchte. Ähm, genau. Also ich
0: glaube, das Wichtigste, was ich am Anfang angelegt habe, waren so drei drei Kategorien. Einmal genau das, was du gesagt hast mit Medikamenten. Mhm. es am Anfang fand ich ziemlich schwierig und so Beatmungseinstellungen, ähm, was man so im Saal braucht. Mhm. Aber ich weiß, dass ich äh, relativ schnell auch alleine mal irgendwie zum Prämedizieren geschickt worden bin. Mhm. Und das fand ich super äh, anstrengend am Anfang, weil ich ja gar keine Ahnung hab, hatte davon. Und äh, das Dokumentieren tatsächlich. Also wie dokumentiert man zum Beispiel seinen ersten Blog oder sowas? Was fand ich, also jetzt im Nachhinein vielleicht einfach, aber in dem, an der Stelle weiß ich, dass ich sehr schwierig fand, das gescheit aufzuschreiben. Mhm. Das da gab es mir- auch keinen richtigen Standard dafür, ne? Gar nicht, ja. ja.
2: Jeder hat das irgendwie anders gemacht und hier und ja. Hm. Muss man aufschreiben, dass man den Draht rausgezogen hat, ja oder nein? Hm, keine Ahnung. Dass man das steril gemacht hat, ja oder nein? Ja.
0: Aber wir können ja
1: es sind Ich glaube, da, da stecken zwei Stichpunkte drin. Das eine sind Klinikstandards, SOPs, ja. dass es eben für viele Prozeduren Standardarbeitsabläufe gibt, die schriftlich irgendwo fixiert sind. Das hat was mit Qualitätsmanagement zu tun. Das ist nochmal eine andere Baustelle. Ja. Aber ähm, in den meisten Häusern ähm, wird es irgendwo ein Dokument geben. In
2: dem ich meine damit auch gar nicht, dass das nicht gibt. Es gibt sicherlich, äh, aber das weißt du weißt du ja nicht als Anfänger.
1: wenn genau, du das ist da Genau,
0: aber darauf will ich hinaus. Den Zugang zu diesem SOPs quasi richtig, genau. zeitnah zu organisieren. Weil dir das ganz viel
1: eröffnet. Ähm, da kannst du eben nachgucken, welche perioperative Antibiose äh, zu welchem Zeitpunkt im Bauchchirurgischen Saal üblicherweise gegeben wird und was ja, und die...
0: Was kläre ich einen ja. Patienten auf mit, weiß ich nicht, ja, also ich Mittelhandfraktur oder so? Ja. Welcher,
1: welcher Block ist übrig, üblich und ähm, welche Risiken müssen da unbedingt irgendwie rein, ja. ja.
0: Wir können es ja mal so durcharbeiten, von Premit- bis Post-Op-Anordnung, ja. sozusagen.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in dem Podcast gesagt habe, aber meine Wurzeln äh, medizinisch liegen in Greifswald. Da habe ich studiert, da habe ich PJ gemacht, äh, zumindest Anästhesie-Tertial. Ähm, da habe ich auch Steffen das erste Mal gesehen. Ähm, meine Wurzeln liegen da auch. Ja. Ähm, und ähm, nach der ähm, quasi mit abgeschlossener Facharztausbildung bin ich dann hier nach nach Göttingen gekommen. Ähm, und was man mir in Greifswald an die Hand gegeben hat, für das ich so ein bisschen Werbung machen möchte, ist, äh, oder, oder was auch dann hier am Ende diese Folge hier inspiriert hat, ist ein PDF-Dokument, das äh, betitelt ist Eine anästhesie für Medizinstudenten how, or How to look like a star on your first day. Ähm, das ist eine Adaption äh, von ja einem, einem Dokument von einem ähm, ähm, Dr. Soto, das die Kreisfolter-Kollegen ähm, da mal übersetzt haben. Und ähm, ich finde, das ist ein super Einstieg. Ähm, da steht genau also das sind die genau die wesentlichen Eckpunkte, ähm, die auf die wir eigentlich hier hinaus wollen, ähm, mit drin. Von der äh, Prä-Op-Evaluation ähm, bis hin zu den wesentlichsten äh, Medikamenten. Ja, das ist so eine Empfehlung. Wenn man das googelt, dann findet man das. Wir verlinken das auch hier ähm, mit in den Shownotes. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch, also im englischen Original und eben in der deutschen äh, Kreifswalder Übersetzung. Schöne Grüße an die Kollegen. Ex-Kollegen. <lacht> genau, ähm, wollen wir es von der Prämedikation
0: aus aufziehen? Was denkt ihr? Oder die Prämie zum Schluss? Ja. Was erspannst ist wahrscheinlich das im Saal, oder? Ja. Was meinst du, Klinik?
2: Ja.
1: Ja, dann machen fangen wir doch im Saal an. Ähm, Im Saal kriegt man oder wird man üblicherweise mit einem Patienten oder einer Patientin konfrontiert und ähm, dann gibt es, äh, ich glaube, die nächste wichtigste Phase ist das Monitoring, dass man sich da bewusst ist, welche Art von Monitoring für die entsprechende OP relevant ist. Ähm, Das wird ganz häufig auch schon durch die OP-Pflege mit abgedeckt und das Etablieren von einem von einem Venenzugang. Ja, Da ist der der erste Skill, der vielleicht da direkt ins, in, ins Spiel kommt. Ähm, das ist sicher was, was äh, wahrscheinlich an dem Tag 1 eine gewisse Lernkurve noch mit sich bringt. Ähm, das Legen von intravenösen Zugängen. Da kann man sich sicher auch äh, bei der OP-Pflege oder der Anästhesie-Pflege oder bei den erfahrenen Kollegen noch eine Menge Tipps und schmutzige Tricks und saubere Tricks irgendwie, irgendwie abgucken, ähm, wie man das machen kann. Weil ja das ist so der, der gemeinsame Nenner, dass, äh, dass alle irgendwie brauchen.
0: Äh. Man, man denkt auch, also man denkt ja auch schon, man kann das so ein bisschen.
1: Mhm. So ein bisschen kann man das ja mal.
0: Denkt so. man auch. Aber äh, also ich glaube, man kann da echt noch was lernen. Also ich äh, finde das heute noch spannend, wenn das jemand richtig gut kann. dann
1: Clemens schüttelt den Kopf.
0: Clemens kann schon.
1: Ja schneide ich raus.
0: Also Ich glaube, man kann sich halt immer was abgucken. Grundsätzlich. Also man sollte nie irgendwie davor, ich glaube, es ist ein Fehler zu sagen, ich kann irgendwas perfekt, ich gucke mir das nicht mehr an, wie jemand anders das macht. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Fehler.
1: Das ist wieder das Minus 1, 0 und Plus 1. Ähm, wenn man, wenn man äh, darauf abzielt, eine 0 zu sein, eine, also das ist nicht negativ, ja, dann ja. ist es genau das, dass man dann guckt, wie die anderen es machen und äh, nicht davon ausgeht, dass man schon das perfekte System äh, irgendwie hat eine gute Null, eine gute Null. Genau, schwar- Danke,
0: habt ihr mich jetzt als gute Null Eine Schwarze Null. <lacht> das ist nett von euch.
1: Was Patienten auch immer mitbringen sollten, sind Unterlagen. Das variiert auch wieder so von Krankenhaus zu Krankenhaus, wie Papier oder digital basiert das Ganze ist. Aber irgendwo muss es ein Dokument geben, in dem steht, was das für ein Patient ist was mit dem passieren soll und ob es Risiken und Nebenwirkungen gibt, die Anästhesie relevant sind. Und das ist auch eine echt anästhesiologische Aufgabe, genau das zu überprüfen und zu checken. Also die, diese pre op checkliste die die WHO vorschreibt, kommt dann genau dieser Stelle zum Tragen. Wenn man dann noch an die Antibiose denkt, bevor es richtig losgeht, ist man schon wieder auf der plus seite <lacht> Ja.
2: Ja, also gerade dieses Team-Timeout, was du gerade angesprochen hast, wird ja, sagen wir mal, manchmal doch etwas stiefmütterlich behandelt. Und klar, an seinem ersten Tag muss man sich nicht vielleicht zu weit aus dem Fenster lehnen und wirklich jetzt, ähm, sich unbeliebt machen, in Anführungszeichen, indem man sagt, hier, also, müssen jetzt aber hier das, ne? aber man muss das Team-Timeout schon machen, also das, Kann man dann sagen wir schon mal erwähnen, Hm. wenn das vergessen werden sollte.
1: Das ist das, das ist der Aspekt des CRM, das das Crew Resource Management oder das Team Resource Management, je nachdem welches, welche Abkürzung man da gerne benutzen möchte. Aber man ist in dem Moment ein relevanter Baustein in der Sicherheitsarchitektur des Systems. Ja, man ist eine Käsescheibe. Ja.
0: Eigentlich ab dem ersten Tag. ja. Ja.
1: Also nicht nur in der, nicht nur als als Ärztin oder Arzt, sondern eben Grundsätzlich als äh, Mensch im OP ähm, ist, man, ist man Teil. Ähm, und das muss man sich auch bewusst sein, ne? dass man da eine, eine, eine Rolle hat, die eben sicherheitsrelevant ist. und äh, ja, genau. Auch eine Verantwortung letztlich. Ich denke, da gibt es drei Kategorien, äh, wie man damit äh, Bedenken umgehen kann, ähm, wie man das formuliert. Ich glaube, die höchste Kategorie ist, wenn man wirklich sagt, hier, ich habe ein Sicherheitsbedenken. Um, das ist was was alle wahrnehmen müssen. Um, auf der anderen Seite sind so dinge wie mir ist aufgefallen, uh, dass hier hinten in der Ecke eine kleine Pfütze ist. Uh, da könnte man mal gucken ja um, das ist hier vielleicht nicht richtig patientenrelevant, aber diese Formulierung mir ist was aufgefallen um, Dazwischen nutze ich die Formulierung ich mache mir sorgen dass ja, um, das gibt den anderen die Möglichkeit, äh, darauf zu reagieren und dabei das Gesicht zu bewahren, äh, ähm, wie man da zum Beispiel ein Team Timeout als ich einfordert, ist vielleicht nochmal mal eine, eine, eine besondere Herausforderung, eine eigene äh, äh, Episode wert, äh, wie man an Tag 1 dem äh, äh, Ordinarius der anderen äh, operierenden Abteilung äh, klar macht, dass er jetzt nicht anfangen kann. Aber auch da hat man äh, planmäßig auch Hilfe durch seine Vorgesetzten, Supervisoren,
0: dass heißt man ja auch Arzt, am Anfang eigentlich nicht auf sich allein gestellt.
1: Und auch das, ja, das klingt immer so dramatisch, ja, dass das es Konflikte geben kann. Ja, ähm, die Realität ist in meiner Erfahrung eigentlich eine andere, dass es ein total sanfter Einstieg ist. Die Leute schon wissen, dass man noch nicht lange dabei mhm. ist und dass alle darauf Rücksicht nehmen.
0: Ja, also Ich habe das auch so erlebt. Also ich auch, Ähm, absolut. Und ich muss auch gestehen, ich war am Anfang nicht so so schnell ganz auf mich allein gestellt. Das hat einem auch viel Sicherheit gegeben. Das heißt, an dem Tag, wo man das erste Mal wirklich was alleine machen muss und da ist man zumindest schon weiß man zumindest schon wo die tür ist sage ich jetzt mal ja. und, ähm, ja. und wo die sachen liegen und ich glaube an dem tag wo man das erste mal ganz alleine irgendwo ist und auch weiß es dauert jetzt ein paar minuten bis mir jemand um hilfe kommt ist man hoffentlich schon ein ganzes stück weiter
1: hast du je erlebt dass du an dem punkt bist wo es minuten dauert bis
0: hilfe kommt ja also ich ich auf jeden fall ja
2: also ich nicht, es ist glaube ich, also ich habe ja hier äh, angefangen in äh, Uni Göttingen halt, das ist glaube ich, weiß nicht, vielleicht eher kleinere Wege, blaue Knöpfe anwenden, wenn du daran ziehst, also ich weiß nicht, ob es das in den anderen Häusern so gibt, aber wir haben hier ein blaues Knopfsystem, wenn man daran äh, zieht letztlich, dann steht der ganze Saal äh, voll, voll mit allem, voll
1: was, allem, was Rang und Namen hat. Ähm, von daher nee. also es sind also das was, ist einfach von Sekunden dann also ich glaube auch dass ist, das ist was was mir äh, wichtig wäre zu betonen dass man gerade also dass man eigentlich an einem idealerweise wo arbeitet und das ist, halte ich auch die für die Aufgabe von einem von einem Arbeitgeber in der Anästhesie ähm, dass da eine, eine Sicherheitsarchitektur besteht also dass klar ist wer ähm, die Supervisionsrolle in dem Moment hat ähm, wo die ist, dass die Person, die das macht, vielleicht nicht fünf andere Tag eins Mitarbeiter noch mit zu beaufsichtigen hat, dass es da einen vernünftigen Betreuungsschlüssel gibt. Das ist
0: übrigens noch so eine Sache, Das genau da hast du vollkommen recht, also man sollte sich definitiv bewusst machen, wer an dem Tag für einen verantwortlich ist, sei es von pflegerischer Seite, mhm. Und auch von oberärztlicher Seite. Und diese Nummern sollte man im Notfall sofort parat haben. ja, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht dieses ähm, Blauknopfsystem hat, was wir hatten, ja. haben. Ja, ich, ich.
2: Aber selbst dann. Also man will ja auch nicht ständig am blauen Knopf. Nein, <lacht> aber ja, das ist vollkommen ähm, recht. Ja. Weil das natürlich auch extrem
1: viele Ressourcen bindet, sag ich mal. Ja. Aber ich glaube schon, dass es in der Anästhesie grundsätzlich eine Kultur der Hilfsbereitschaft gibt, in der äh, Fragen und Probleme erstmal gelöst und beantwortet werden und dem es üblicherweise nicht der Fall ist, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man Hilfe geholt hat. Im Gegenteil, man muss sich eher dafür rechtfertigen, wenn man nicht noch zusätzlich Hände oder Augen und breite Schultern aktiviert hat. Das finde ich jetzt auch auf der Intensivstation. Also ich lieber werde ich einmal zu oft angerufen oder mit dazugeholt als einmal zu wenig, ja, weil am Ende da irgendwie ein Patient mit oder eine Patientin mit dran hängt. Und die Probleme, die sie in der Anästhesie auftreten können, sind halt ja, häufig dann lebensbedrohliche Probleme, wenn der Patient nicht zu beatmen ist.
0: Und dann wird die Zeit lang, weil du eben gefragt hast, dann echt, man schätzt das dann wahrscheinlich viel länger, als es ist.
1: Aber normalerweise also es ist ein Oberarzt oder ein Spangen, eine Spangenaufsicht, äh, eben für, ich sag mal, drei bis fünf Säle äh, verantwortlich. Hm. Ähm, und ähm, da sind die Wege kurz und die werden schon gesprungen kommen, ja. Das, auch das ist wieder äh, ein TRM, CRM Aspekt, wie man diese Telefonate führt. Ähm, wie man erreicht, dass möglichst schnell Hilfe im Saal kommt, äh, dass man da eben nicht in den heißen Brei rumredet äh, äh, und äh, lange und ausschweifend die Situation erklärt, die jetzt dafür, dazu führt, dass man äh, das einem sehr leid tut, dass man jetzt anrufen muss. Und ganz sind ist
2: seit fünf Minuten ganz blau im Gesicht.
1: Ja, vielleicht, äh, wenn Sie die Gelegenheit finden, genau, unter, äh, Umständen. unter Umständen äh, würde ich mich freuen. <lacht> ja, also wenn es brennt, sagen. Wenn es brennt. Also jetzt sofort. Jetzt. Bitte. Welcher genau? Es ist, ist wie bei der Feuerwehr, äh, die nach den W-Fragen, <lacht> wo ist es passiert, was <lacht> ja, <das> ist passiert? <lacht> das sollte man übrigens nicht machen dann am Telefon. <lacht> ähm, ja, aber also das, das, das Wo ist schon wichtig ähm, und ähm, das Was ist manchmal auch schon, schon wichtig, dass man, äh, dass, der, dass die Hilfe, die auf der Anfahrt ist oder auf der Anreise ist, ähm, schon sich so ein bisschen intellektuell darauf vorbereiten kann. Ja, also ähm, weiß ich hier, Ingmar aus dem Saal 3, ähm, ich krieg den Patienten, ich habe Atmungsprobleme, ich brauche jetzt Hilfe. Ähm, macht, macht die Folge Sinn? Das ist eine Folge, die kannst du beim Joggen hören. Ich glaube auch. Und das ist die Folge, die dazu gedacht ist, ähm, den Leuten irgendwie die Angst vor dem ersten Tag zu nehmen.
0: Ja, wir können ja noch so ein bisschen, gleich noch ein bisschen über Medikamente reden. Nochmal zwei, drei Sätze
2: zur Prämed. Ja Ja gut, letztlich ein ein Aspekt, der einem am ersten Tag, na gut, vielleicht nicht passiert, aber man geht am ersten Tag sicherlich mal mit, ist eben die Prämedikation. Das hatten wir ja gerade schon mal erwähnt. Ähm, weiß nicht, worüber ich mir am Anfang Gedanken gemacht habe, ist auch, was schreibt man denn auf den Aufklärungsbogen drauf? Also wie ist das Dokument hinterher wirklich rechtssicher? Auch das, was man da Mhm. aufgeklärt hat. Weil letztlich unterschreibt man das ja dann als approbierter Arzt oder als approbierte Ärztin und ist ja erstmal bis zu einem gewissen Grad natürlich als völliger Anfänger ähm,
1: dafür verantwortlich, dass man das da richtig aufgeklärt hat. Ne? Und auch für Prämedikationen gilt der berühmte Facharztstandard. Ja. Ähm, also auch da ist, glaube ich, der Dreh, dass sobald man da die geringsten äh, Gefühle von Unsicherheit verspürt, dass man sich absichert, ähm, bei eben einer Fachärztin oder einem Facharzt oder einem entsprechenden Supervisor.
0: Ja, man hat da auch schon Bedenken, dass man irgendwas freigibt in dem Sinne. Man ist ja dann auch selbst am ersten oder zweiten oder dritten Tag allein in der Prämedambulanz der Einzige, der diesen Patient vor der OP OP sieht.
2: Man macht sich am Anfang, glaube ich, sehr viele Gedanken, die völlig unbegründet sind. Gott sei Dank, weil sonst würde die Nummer hier gar nicht laufen.
0: Was man sagen kann ist, dass man sich natürlich da am Anfang super viele Gedanken macht, weil man eher wirklich der einzige ist, ähm, der jemanden dann sieht noch, bevor er wieder nach Hause geht und drei Tage später wiederkommt. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwas gravierendes übersieht, das ist halt schon kann es ein Sicherheitsrisiko sein. Das heißt, man kann da am Anfang auch viel Hilfe anfordern. Ja, sollte und, ich, man auch. und ich finde,
2: ähm, aber man darf auch nicht vergessen, der, also ja, absolut, man hat eine hohe Verantwortung, aber der Patient wird ja trotzdem wenn er dann in den OP-Saal kommt, im Idealfall nur dann narkotisiert, wenn er, sagen wir mal, physiologischerweise dafür auch geeignet ist. Ne? Absolut, ja. Also ist es ja auch dann die Verantwortung des Narkotiseurs vor Ort, sozusagen nochmal zu schauen, geht es dem Patienten jetzt wirklich so und so und hat er jetzt wirklich diese und jene Vorerkrankung, die da notiert sind.
0: Aber im Einzelfall ja im Saal <lacht> Aber nicht mehr es alles, alles nachvollziehbar. Genau, das kann sein. Und dazu kommt noch ein großer Teil, dass man. Oder so zumindest mir so gegangen, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, dass man irgendwann äh, in der Sprechstunde einen Patient hat, der hat irgendwas, was man nicht kennt. Oder man, der hat, äh, weiß ich nicht, man geht am Anfang nicht, macht keine Thoraxnarkosen und da kommt jetzt jemand und der will eine Pneumektomie haben. Ähm, und ich habe das zum Beispiel noch nie gesehen, vielleicht in meinem Studium, da durfte ich Haken halten oder so und dann kommt da jetzt jemand und ich weiß gar nicht, gut, ist jetzt ein Lungeneingriff. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe bis jetzt vielleicht nur in der, ähm, in der Unfallchirurgie angefangen oder in der Urologie und habe Larynxmasken gesehen. Und jetzt kommt da jemand und möchte, da soll die halbe Lunge raus. Der ist sehr krank. Ich merke das ja, wenn der aufsteht, dann fängt er an zu pusten. Ähm, und ich bin damit überfordert. Ich weiß gar nicht, was macht man bei solchen Thorax-Eingriffen? Und ähm, ich fand das sehr überfordernd. Immer eigentlich, wenn ich einen Eingriff prämiert habe, den ich nicht kenne oder nicht okay. kannte. Und ähm, man muss ja sagen, man
2: sollte ja eigentlich vermeiden, jetzt über Eingriffe, also auch die Narkose für Eingriffe aufzuklären, die man gar nicht, gar nicht, gar nicht kennt.
0: Genau, das war jetzt so das, was ich worauf ich hinaus wollte. Aber eigentlich.
2: das ist ja der Punkt, sagen wir mal, also, dass man sich am Anfang eben versucht zu orientieren, wo sind die entsprechenden SOPs auch, wo solche Abläufe ja auch niedergelegt sind. Weil selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, noch nicht ganz abschließend in der Thoraxchirurgie oder so war, dann kann man ja aus den SOPs zumindest ersehen, wo sind dann da die Schwerpunkte, welche Risiken muss man da beachten und dann kann man das Ganze ja auch noch mal besprechen eben mit irgendjemandem. Ja, äh,
0: aber Oder anderen. schön vielleicht zu, zu Anfang dann, wenn man solche Eingriffe zu zweit mit einem erfahrenen Kollegen, weil oder da lernt man auch unheimlich viel raus. Ja, ich...
1: Das ist wieder das Body-System ja und ich fände es höchst unprofessionell und fies, wenn man irgendwie an den, in den ersten Tagen irgendwie Hochkomplexe, äh, hochkomplexe Eingriffe, ja, äh, Kinderherzen. Äh,
0: Aorten, Bypass, Stance,
1: irgendwas. Ja. Das wird, das wird planmäßig nicht vorkommen. So ist das System
2: üblicherweise. muss man sich also. auch keine Sorgen eigentlich machen. Und wenn es doch passieren sollte, würden wir empfehlen, dass ihr euch damit, sagen wir mal, nicht anfreundet, sondern auch mal sagt hier, nee, das ist mir jetzt vielleicht von Anfang schon ein bisschen zu doll.
0: Ja, das denke ich auch.
2: Also es kann ja immer mal passieren, dass aus irgendwelchen komplizierten Gründen das dazu kommt, dass man jemanden prämedizieren soll, der sagen wir mal über seinem Ausbildungsstand liegt, aber das sollte also eigentlich sollte man das dringend ja. vermeiden.
0: Und bei Bedenken würde ich tatsächlich sagen, ähm, sollte man es nachbesprechen, das das was du auch eben gesagt hast. Genau. Also wenn da jetzt irgendwas irgendwelche Blutworte gar nicht in Ordnung sind, ja, oder können. auch einfach sagen, nein, ich
2: traue mir das nicht zu, tut mir leid, äh check jemand anderen. Ich gehe gerne mit, gucke es mir gerne mit an, aber bitte nicht. Äh
0: ja, und ich meine jetzt auch eher so, wenn man in der Prämedikation ähm, gründlich untersucht hat, findet irgendwas raus, wo ja. man sagt, gut, das habe ich in der Uni gelernt, das ist so nicht in Ordnung, der ist vielleicht nicht so belastbar. Mhm. Die Blutgerinnung ist mir doch zu komisch, ja, dass man das dann halt auch, bevor man jetzt unterschreibt, den nach Hause schickt, vielleicht dann nochmal mit jemandem, der Verantwortliches rückspricht. Man schläft dann auch besser. Ja, ja. Def- Definitiv, ein guter Punkt eigentlich.
1: Genau. Ähm, bei uns in Göttingen ist das Prozedere, dass wir dann, also wenn wir uns unklar sind, äh, ob der Patient oder die Patientin frei äh, zu geben ist für die OP, dass wir das mit dem verantwortlichen Saaloberarzt oder der Saaloberärztin ähm, besprechen, dann den, den Fall, die dann am Ende die Verantwortung für die Narkose im Saal mitträgt. Ja, das ist der Weg den hier in Göttingen. Äh, Und dann kann man das auf dem
0: um, dokumentieren, dass man das rückgesprochen hat mit dem Verantwortlichen. Und dann...
1: Aber das Göttinger Modell ist auch dass du eigentlich nur das prämedizieren sollst, äh, was, du, was du selber äh, narkotisieren kannst ja, und eben nicht.
0: Ja, wobei wir hier natürlich ist. in der glücklichen Lage sind, dass dann schon auch meistens immer jemand in der Prämedikationsambulanz ist, der alles gesehen hat. Und das weiß ich nicht, ob das überall von der Infrastruktur gegeben ist.
1: Ja, klar. Das ist die ja, so ein bisschen vermessene Perspektive des Maximalversorgers. Ja, ge- ja, ja.
0: man ver- verliert dann so ein bisschen den
2: und ich würde noch empfehlen, sich mal so einen Bogen mit nach Hause zu nehmen und sich mal durchzulesen, worüber man da alles so aufklärt, ähm, weil die ganzen Risiken und Nebenwirkungen stehen ja auch auf dem Bogen drauf und ähm, sagen wir mal, schadet ja nicht, wenn man es dann am ersten Tag oder sagen wir mal, im Laufe der ersten
1: Woche sich mal so einen Bogen genauer zu Gemüte führt. Genau. Ich habe mit ähm, Claudius schon geplant, dass wir zum Thema Prämedikation und Präob-Evaluation hm. auch nochmal eine ganze Reihe machen, weil da wirklich die mediko Aspekte, die äh, Details in der Formulierung, das sind wirklich Dinge, die man mal lang und breit äh, hier in so einem Podcast-Format ausrollen kann. Ähm, ich glaube, das lohnt sich, aber das ist jetzt nicht Ziel dieser Episode. Ja, damit haben wir so ein bisschen die äh,
0: Also wir haben den OP schon so ein kleines bisschen besprochen. Genau, wir können uns Ähm, noch überlegen, ob man sich vorbereiten sollte, oder? Wir haben noch nicht über die Vorbereitung geredet auf den ersten Tag. Ähm, Welche Apps? Welche Podcasts? Ja, welche Apps, welche Podcasts und was lerne ich vorher?
1: Ja, oder lernst du überhaupt was vorher? Genau,
0: das ist die Frage nämlich.
1: Ähm, Ich habe noch einen Punkt, der eigentlich noch mit dazugehört hat, mir vorhin müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen noch einschieben. Ich weiß nicht genau, wozu der passt, aber Geräteeinweisungen Oh ja. Sind, äh, ja ihr, ihr stöhnt alle und ist auch irgendwie völlig zu Recht. Aber ähm, das ist auch ein, ein übler Fallstrick, wo man sich in äh, richtig heftige juristische Konsequenzen werfen kann, hm. ähm, die im Zweifelsfall auch Approbationen kosten, äh, wenn man Medizinprodukte anwendet, für die man nicht eingewiesen ist. Ähm, da gibt es entsprechende Präzedenzfälle, die Karrieren gekostet haben. und ich glaube, es gibt so eine Handvoll Geräte, die so schnell wie möglich eingewiesen werden sollten. Ja, Das Narkosegerät, die Perfusoren, äh, die Überwachungstechnik, der Defi. Der ja, der Defi. Ja, ähm, das muss so schnell wie möglich über die Bühne gebracht werden. Ähm, aber das ist auch im äh, hohen Interesse des Arbeitgebers. Mhm. Ja. Ähm, weil im Zweifelsfall eben der... Und ist auch Arbeitszeit. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also das ist noch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Auch wenn es äh, lästig ist und eben nicht äh, nicht nur Medizin ist, aber das muss eben auch gemacht werden. Genau. Dann war die Frage, die jetzt gerade aufgeploppt ist, ähm, ob man ja was lernen muss. <lacht> Oder wie man sich auf Tag 1 in der Anästhesie vorbereitet. Du hast die Frage gestellt, willst du sie dir selbst beantworten? Ich
0: dachte, also kann ich, klar. Ja. <lacht> ähm, also also ein
1: Millis Anästhesie lesen, muss reichen. Einmal, ja, aber den dicken und es muss auf Englisch sein. Na klar. Ja.
0: Also ähm, ich hatte damals das Glück, dass ich eine Formulatur gemacht habe mhm. und äh, da wusste ich zumindest so ganz grob, wie das abläuft, in welcher Reihenfolge man das macht, aber äh, ich weiß gar nicht, ob man sich groß vor- vorbereiten muss nach dem Examen, sondern muss vielleicht auch erstmal da einfach den ersten Tag ankommen. Aber du hast schon mal gefragt, wenn man sich drei Medikamente merken sollen müsste, dann vielleicht Einleitungsmedikamente, oder?
1: Ja, denke ich auch.
2: Schon, dass es bleiben muss. Finde, ähm, Einleitungsmedikamente, sehr wichtig. Und ich finde, wo man <lacht> relativ schnell seine Scheu verlieren sollte, sind Kalticholamine. Ich fand ja Kalticholamine im Studium immer sehr diffus und sehr so äh, Supra, Nor, pff. Keine Ahnung, welches es gibt, also es war mir ganz, ich habe irgendwann mal so eine Emprid-Folge gehört, da, da war ich noch im, so, keine Ahnung, achtes Semester oder so und da ging es um Push-Dose-Pressers und ich dachte, was ist denn das für ein Quatsch, ne? Was spritzt denn da für das Zeug in die Leute rein und so, ne? Also, <lacht> ich glaube, einen grundlegenden Überblick über, sagen wir mal, zwei bis drei Katicholamine, die man grundsätzlich in der Anästhesiolo- Anästhesiologie benutzen kann, schadet auch am ersten Tag nicht. Weil es kann einem immer mal passieren, sagen wir mal, dass man nach irgendeiner Narkoseeinleitung ähm, mit diesen
1: Stoffen umgehen können sollte.
2: Ich glaube, vor denen sollte man einfach
1: schnell die Scheu verlieren. Ja, der Witz ist halt, also je weniger du über deine Einleitungsmedikamente weißt, desto mehr solltest du über deine Kondicholamine wissen. Das ist richtig. Das
0: Das heißt, ähm, es reicht eigentlich nur das zu lernen?
2: Ja. Und das sehr gut? Genau. Eigentlich schon, ja. Da hast du schon recht. Zumindest äh, mit den Patienten, die man hoffentlich am Anfang nur zu Gesicht
1: bekommt. Man also sollte CPR nicht mit üben
0: und den Rest dann nicht mehr.
1: Genau, den Druckpunkt muss man echt gut können. Ja. Asa 9 sollte man nicht anfangen. Ähm, ich würde dafür, also ich glaube, dass die anästhesiologische Aus- und Weiterbildung ähm, mehr Kleines- ist als ne? Ähm, nein, find, will ich, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern Ich glaube, dass man mit dem dem Staatsexamen, also wenn du eine Approbation hast, hast du, ich glaube, gar kein so schlechtes Grundlagenverständnis von Medikamenten. Also zumindest in der Theorie hast du davon eine Menge schon mal gehört. Also das müssen wir jetzt sagen, aber das stimmt ja einfach
0: nicht. Aber ja, ich würde dich jetzt auch gerne fragen, wie dein dein Wissen über Augenheilkunde und das ist, und das
1: ist jetzt ja vollständig weg. Ja. War das
0: dann danach? Okay, vielleicht liegt es das daran, dass ich
1: halt übers äh, Wahlfach Anästhesie, auch im mündlichen äh, Examen, auch halt Anästhesie gefragt wurde.
0: Ja, weil und ich glaube war, nämlich. War also,
1: genau diese Fragen, wie geht eine Einleitung, wie geht eine Spinale, ja. was brauchst du für Zeug? Ähm.
0: Ja, und ich glaube halt, dass, wenn man, also die meisten, die sich vielleicht für Anästhesie entscheiden, haben das irgendwie schon mal gemacht. Ja. Aber ich glaube, wenn du es halt noch gar nie nie gemacht hast. Könnte ich mir vorstellen, dass es schon, also dass es viel ist am Anfang einfach. Das heißt nicht, dass man es nicht schnell lernen kann. Ich glaube, das kann man bei allem, aber ähm, ich glaube, dass es viel ist. Natürlich ist es viel, aber mein Punkt ist eigentlich ein
1: anderer gewesen, nämlich, dass die ersten Tage und vielleicht sogar Wochen gar nicht so geprägt sein müssen von dem, von den physiologischen und pathophysiologischen Mechanismen, die auf zellulärer Ebene im Hirn ablaufen oder was sicher das, was, was uns hier gerade so viel Spaß macht, dieses Rumnerden auf Rezeptorebene, sondern ich glaube am Anfang ist es ganz viel Handwerk. Das sind Zugänge Legen, das ist Atemweg, wie halte ich die Maske? Ich fand Beutelmasken Narkosen, dieses, dieser C-Griff, ja, das war hm. unfassbar ansteckend. Ah, bis ich mir den Abend
0: sogar die Hand wir, Ja, bis,
1: Also bis die, bis die, ich sag mal die Beatmungsmuskulatur, <lacht> im, im, im Unterarm und im Handgelenk irgendwie. Muskelkater. Ja, bis ja. das aufgebaut war, ja. Ähm, Beatmungsmuskulatur. <lacht> das klingt völlig bescheuert, wenn es andere Leute hören, ja. Aber, ähm, dass du ich halt Ich glaube, nicht die
0: meisten, die meisten wissen, was wir meinen. Ja,
1: dass du dir halt nicht den kleinen Finger ausrenkst, hm. wenn du versuchst, irgendwie da krampfhaft den Kieferwinkel äh, zu erreichen und hochzuziehen. Ich ähm, bin ja immer noch für die Zweihandtechnik. Ja, andere Baustelle, ja. Aber, ähm, ich glaube, das ist ein, ja dass man dass man viel zu sehr beschäftigt ist ähm, ja so so motor skills äh, sich drauf zu schaffen äh, und wenn man kognitiv äh, in der Lage ist äh, an was anderes zu denken beim Beatmen und äh, wenn du dann bereit bist über Medikamente nachzudenken äh, ohne dass äh, du äh, viel Gehirnschmalz dafür brauchst wie du jetzt diese Maske anfasst oder wie du diesen Venenzugang da etabliert kriegst und so erleichtert bist, dass du einfach einen Venenzugang geschafft hast ja und dann geht es glaube ich erst so richtig los mit der Pharmakologie aber Pharmakologie ist natürlich ein wichtiges großes weites Feld in das man sich da richtig reinstürzen kann aber wie gesagt ich glaube dass die ersten paar Tage geprägt sind von dem Lernen von handwerklichen Fertigkeiten und ich glaube auch das ist was was uns unterscheidet von anderen Disziplinen ja wie den schneidenden Fächern, wo du am Anfang halt nicht so viel handwerklich machst, sondern eben wahrscheinlich viel auf Station verbringst oder vielleicht äh, irgendwie als Assistent im OP, Assistenz im OP äh, verbringst. Aber du hast natürlich recht, in äh, mein Tagebuch, in mein kleines Notizbuch würde ich mir so ein paar Sachen reinschreiben.
0: Genau, und dazu gehört zum Beispiel das, was Gemis gesagt hat, ich brauche irgendwie Katecholamine oder irgendwas, was meinen Blutdruck rettet sozusagen. Ähm, da würde ich mir Dosierung aufschreiben, je nachdem, was das Haus auch hat. Also, ja. weil manche haben ja zum Beispiel noch Akrinor oder sowas, ähm, was man auch noch benutzen kann und je nachdem, wie das auch aufgezogen wird, das ist auch immer ganz interessant, den Hausstandard zu lernen oder zu wissen, ähm, einfach um das richtig zu dosieren und dann äh, sollte man vielleicht gucken, was so die drei absoluten Standardmedikamente sind, mit denen eingeleitet wird. Mhm. Und bei uns das ist zum Beispiel ähm, Propofol, Sufentanil und ähm, Rocuronium. Mhm. Und das sind so die drei Standardmedikamente für, ich sag mal, die Basisnarkosen. Wenn man da vielleicht schon mal die Dosierung weiß, die Reihenfolge. Und die Besonderheiten für den ersten Tag ist es natürlich oder für die erste Woche eigentlich ist es schon, wird einem das viel erleichtern. Und das gehört auch ins Buch, würde ich sagen.
1: Ja. Genau. Ich finde, man braucht, so wie du es gesagt hast, ähm, Medikamente zum Einschlafen. Also da braucht man vielleicht sogar noch eine Alternative. Vielleicht reicht nicht nur Propofol. Mhm. Ähm, Vielleicht gibt es eure Patienten, kommst du auch Kontakt mit Patienten, die das nicht vertragen. Ja. die Schmerzmittel und ein Relaxanz, vielleicht da auch sogar zwei, also dass du von beiden ähm, äh, Substanzklassen noch was langes und was kurzes hast. Ähm,
0: ja, da sollte man vielleicht auch dann gucken, was was das Haus so ja. im Schrank hat.
1: Wir reden jetzt natürlich aus einer Perspektive, die, jetzt, wir haben alle schon ein paar Jahre Ansthesiologie jetzt auf dem Buckel ähm, und äh, natürlich fallen uns jetzt hunderte und tausende Sachen ein, die man so alles am ersten Tag äh, wissen kann und wissen könnte. Ähm, ich glaube, das reicht schon fast. Aber eigentlich reicht wahrscheinlich wirklich schon. Der Rest schon kommt aus. auch so en passant, sagen die beim Ich, ich wollte es ja. nicht
0: so schön sagen, aber es passiert tatsächlich, weil äh, dann kommt äh, das nächste Medikament dazu, Ja, dann ähm, steht man vielleicht neben seinem einarbeitenden Kollegen und der Patient äh, wird Pradikat und dann zieht er das nächste Medikament und dann lernt man das nächste Medikament kennen. Ja? Mhm. Also man muss es ja gar nicht dann und man lernt die OPs auch kennen. Und man, man lernt die OPs, ja auch OPs irgendwann für seine Prämedikation. Also ja genau. Ja, nicht nur
2: für die Prä, also auch wenn man mal die Startphase überwunden hat und man ist jetzt im, im Autopilot, dann, also weiß man natürlich nie, dann äh, ist es natürlich auch schön, wenn man irgendwann die OPs sich mal ein bisschen mit anguckt und halt äh, auch weiß, wann muss die, die Narkose Phase, wie sein? Ja. So, wann muss man jetzt nochmal nachrelaxieren, wann muss man das nicht machen ähm, hm. und auch mal mit den Chirurgen spricht. Hm darüber und dann auch in der sagen wir mal Landephase weiß was man zu tun hat weil das ist ja vielleicht die nächste Phase die dann noch mal ja gerade am Anfang besonders spannend ist wie kriegt man dann den Patienten wieder sicher und möglichst extubiert in den Aufwachraum
0: ja ich finde es wird auch nie langweilig weil äh, wenn man denkt man hat so gerade so ein bisschen überblickt dann, wird man meistens versetzt in irgendein anderes Fachgebiet oder wie mm. und dann lernt man wieder ganz viel Neues.
2: Und worauf man sich auch vorbereiten kann, gerade am ersten Tag oder in der ersten Woche, ist ja, dass man mal die Übergaben im Auffachraum macht. Mm. Weil ich finde, da lernt man ganz viel die Struktur. Was fragen die Leute, die oder was wollen die da wissen? Oder was müssen die auch überhaupt wissen? Was wichtig ist Was wollen die wissen? Und woraus besteht denn so eine Narkose? Woraus bestand diese Operation, die stattgefunden hat? Was soll jetzt als nächstes passieren? Was passiert, wenn... X, passiert.
1: Und so. wann sollte ich der Aufwachraum, äh, wann sollen sie anrufen, ja. wann sollen sie sich melden, ja, Wenn, ja. Welche, welche Farbe für die Drainage ist okay. Und ja. je, nach, genau. je nach
0: Haus muss man ganz klar <lacht> sagen, ähm, gibt es einen Arzt, der für den Aufwachraum zuständig ist oder ist man noch für seine Patienten in dem Aufwachraum zuständig? Das heißt, ähm, dann sollte man auch die A- Anweisungen für den Aufwachraum so aufschreiben, dass es klar ist, genau mit der Drainage oder auch mit Bedarfsmedikation zum Beispiel.
1: Ja. Aber auch hier gilt wie immer die Regel, bei Unsicherheiten äh, fragen sie ihren zuständigen Supervisor.
0: Ja, oder? ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als muss man so viel wissen. Also ja. das wollen wir nämlich genau wollen eigentlich, wir, eigentlich Wollen wir genau das vermeiden, wollen wir Das ja. Gegenteil, ja. ja wir also. wollen eigentlich erreichen, dass ähm,
1: die Hörerinnen und Hörer nach der Folge sagen, es wird schon. Es <lacht> äh, ist okay, wenn man Sachen nicht weiß, weil es äh, Menschen im OP gibt, die einem genau das beantworten. Ja. und dass wir alle mit den gleichen Fragen angefangen haben. Wir haben sogar ohne die Fragen angefangen.
2: <lacht> ja. Na gut, wenn man jetzt hier noch ein paar Empfehlungen geben will. Jeder darf jetzt ein, ein Buch, ein Podcast, einen Blog sagen vielleicht. So, ist sag mal der, der motivierte Anfänger, möchte jetzt was lesen, hören, gucken. Was würde euch so einfallen? Wenn man jetzt noch zwei Tage hat, bis der erste Tag, und dann will man sich jetzt noch was angucken. Oder ist das Quatsch?
1: Nee, nee ich finde es eigentlich eine gute Frage. Also für zwei Tage. was mache ich in den letzten 48 Stunden vor vor dem vor dem vor DJ? Dem also gut essen, gut schlafen? Ja, das letzte Mal. <lacht>
0: <lacht> ähm, also das, ich habe jetzt keinen Podcast oder irgendwas, was ich empfehlen würde, sondern ähm, wenn ich also man hat ja so eine aus dem Studium eigentlich eine relativ große Freundeskreis oder viele die man, Leute die man kennt und man kennt ja auch immer Leute die ein Semester drüber sind und man kennt ja auch meistens irgendeinen der das gleiche Fach macht und ähm, ich habe einfach einen Freund angerufen der seit da schon seit zwei Jahren in Anästhesie war und wir haben uns auch eine halbe Stunde unterhalten eine Stunde eine Stunde gequatscht und äh, abends, ich glaube, er hat ein Bier getrunken. Ich habe voll ganz aufgeregt am Telefon zugehört und habe mir die wichtigsten Sachen nochmal erzählen lassen. Und ich konnte das viel besser aufnehmen, als da jetzt irgendwie, weil ich wus- weiß, wusste echt gar nicht, wo ich anfangen sollte, zu lesen. Mhm. Ähm, weil es ja so viel ist und im Nachhinein würde ich sie da so machen. Also vielleicht kennt ihr jemanden, mit dem ihr einfach nochmal ein Stündchen drüber quatschen könnt. Ihr könntest ja auch irgendwie, also ich würde das, du, du willst du einen Kaffee bekommen, Clemens nicht ich für ein Bier trinken und du würdest uns zum Beispiel sagen, wie man keine Ahnung, Vielleicht lege ich irgendwann mal, weiß ich nicht, und dann würde ich dich vorher anrufen und fragen. Ja. Und du willst mir erklären, wie es geht. Klar. Oder wir uns zusammensetzen. Als Alternative zum Podcast. Und dann kannst du mir auch die Falschstrecke und die Fehler vor allen Dingen, die.
2: Ich finde Amboss richtig gut inzwischen für Anästhesie, muss ich sagen. Ja, also genau. Ist also die, die haben richtig angezogen. Ja. Vor ein, zwei Jahren war das noch relativ sinnlos, da reinzugucken. Also in der Anästhesie natürlich. Für andere Fächer war das schon länger ziemlich gut. Aber ich finde auch inzwischen ist das für, für unser Fach auch richtig gut geworden.
1: Manchmal laufen ja die Campus-Lizenzen aus den Studenten-Accounts noch weiter. Die kann man dann noch nutzen.
2: <lacht> also selbst wenn du, selbst wenn deine abgelaufen wäre, würde ich sagen, könnte man sich dafür.
1: Das wäre was wert, das wäre dir was wert? Ja, wenn mhm. dann, das, funktioniert gut. Ich finde das team angebot auch ganz gut. Dieses e eRef, da steht auch eine Menge drin mittlerweile. Hm. Wenn man sich wirklich auf seine Klinik vorbereiten möchte, finde ich, das Stichwort der SOPs ist nochmal wichtig. Also wenn ich wirklich äh,
0: äh, 24 Stunden Zeit habe. Ähm, Wir nennt ja gestern halt auch zum Beispiel Springer. Das fand ich auch mal gut. Da konntest du halt einfach jedes Buch angucken. Ja, aber du kannst ja halt in 48 Stunden vorher nicht jedes Buch angucken. Nee, deshalb sag ich. Also ich glaube, ich meinte das eben wirklich so. Ne? Also ja. ich finde halt, wenn du wirklich sagst, zwei, zwei Tage vorher. Das ist so overwhelming. Ich würde sagen, Toll. zwei Tage Leben genießen. Einmal jemanden anrufen, der, also man kennt meistens ja wirklich jemanden. als. Ja. Und ähm, lieber nochmal zwei Tage sich draußen verbringen. Ja,
2: sich nicht verrückt machen. Nee, also Gott ich meine, wir übertreiben es jetzt wahrscheinlich schon wieder total in dem Podcast. Ja, wir müssen mal gucken, wie sich das nachher anhört. Aber Geht einfach dahin, habt Spaß, stellt euch bei allen vor. Seid nett, ja. Trampelt nicht irgendwo gegen. Und schreibt euch das wichtig auf. nicht bewusstlos ins sterile Gebiet. Nicht am ersten Tag. ja genau ähm, Selbst wenn es passiert, <lacht> entschuldigt euch hinterher. ja ähm, Wisst, wo die Toilette ist. ja Wisst, wo ihr was zum Mittagessen bekommt. Kennt eure eigenen Grenzen. Geht auch was Mittagessen. So. Also das ist ein guter Punkt. Ja. Nicht denken, hier, ich bin jetzt Arzt, ich muss jetzt hier irgendwie 24-Stunden-Dienste machen. Ah
1: nee machen wir ja sogar.
2: Ähm, ne?
1: Ja, musst du früh genug muss man früh genug, also und das heißt äh, CME ja also continuous medical education das heißt nicht äh, first day everything sondern du hast äh, das ist eine Facharztausbildung ja das ist so geplant dass du nach fünf Jahren alles in Anführungsstrichen weißt, ja. Du Nach fünf bist Jahren darfst du deine Zusatzweiterbildung dann anfangen. Genau.
0: Es, es hört nie auf. Es hört nicht auf. Es hört
1: nicht auf. Und
0: Aber ich, ich glaube, man kann das auch so ein bisschen auf alle anderen ähm, Berufs-, also, ähm, Berufszweige auch ausweiten. Ich glaube, das ist ja nicht nur in der Anästhesie so, ja. sondern es ist wahrscheinlich überall so. Und es hören vielleicht ja auch ähm, Pflegepersonal oder ähm, Notfallsanitäter oder so zu. Und für die würden wir das wahrscheinlich auch empfehlen, auch wenn wir es vielleicht nicht so gut beurteilen können. Ne? Also sich vielleicht nicht so verrückt machen und einfach freundlich zu seinem Team sein. Und ich glaube, wenn man sich da als guter Teamplayer weiß, dann wird man unterstützt.
1: Ja. Also das ist so. Und einen Kuchen mitbringen. Oh, das ist das allerwichtigste eigentlich. Äh, immer, genau, an Tag 1 einen
0: Kuchen bringen, wird es wieder der Hab erste... Habt ihr gemacht, Ein- ja? Natürlich. Dann würde ich euch als Schleimer bezeichnen. Äh, ja. Das Deshalb ist- seid ihr so gut angekommen. Ja,
1: das ist der Trick. Kuchen ist der geheime Trick. Ich weiß nicht, ob ich am ersten Tag Kuchen mitgebracht habe, aber, man aber hätte das, das tun müssen. Das müssen, das, das müssen wir eigentlich noch sagen. Also, der, der Anfang in der Abteilung ähm, ist sehr backintensiv, weil man muss zum Einstand was mitbringen. Also, man muss nicht, aber das ist der geheime Trick. Ähm, möglichst was mit Schokolade, was also auch ein bewährtes Rezept, keine Tests, ja.
0: Ähm, ich weiß schon, wenn ich was zum Backen mitbringen wird bei mir, ist eher schlechter. Dann hilft mir keiner mehr danach.
1: Ja. Okay. Ich würde es trotzdem als einen geheimen Trick Hattest bezeichnen. Den und immer, wenn man was zum ersten Mal gemacht hat, äh, den ersten ZVK, äh, den ersten die erste die erste Spinale.
0: Äh, das erste Mal EKG-Aufkleber. Das erste, diese erste rote EKG-Kleber. Ja, aber ich glaube, zusammenfassend ist es, glaube ich, das Allerwichtigste. Der Kuchen, ne? Der Kuchen und pff, der offene, nette, freundliche Auftritt, ja. Ja.
1: Und dass man gar nicht den Anspruch an sich selber hat. Äh,
0: ich, find, ich fand das total spannend, was du gesagt hast mit diesem Plus Eins. Ja. Vielleicht sollte man nicht, nicht aufbringen. dass Plus 0,5 sein, oder? Also du kannst, also, da,
1: also ich glaube, es gibt halt diese zwei Perspektiven. Also dass du deinen Anspruch an dich selber und so wie du wahrgenommen wirst. Ähm, und du sollst halt versuchen, eine Null zu sein, dass du als Plus Eins wahrgenommen wirst. Weil wenn du versuchst, als Plus Eins wahrgenommen zu werden, dann bist du wahrscheinlich disruptiv oder unangenehm fürs Team. Aber wenn du ganz bewusst einfach einen Gang zurückschaltest und eben offen bist und ähm, dir die Sachen anschaust, äh, offene Fragen stellst ähm, und dir das erstmal auf dich wirken lässt, und du kannst ja deine Meinung haben ist ja alles gut (lacht) sollst du ja auch und sollst dir das Beste raussuchen was du was du irgendwie die besten Techniken die besten Tricks aber dafür muss man offen sein und dann werden die Leute früh genug merken was man was man kann und ich glaube an dem Punkt also wenn du ein abgeschlossenes Medizinstudium hast dann im Idealfall ja (lacht) ja ähm. habt ihr ernst gemacht das darf ich im Podcast nicht sagen, Ach so. ähm, dann ähm, dann bist du wahrscheinlich schon ziemlich plus eins. ja. Und dann hast du schon eine Menge. Also wer, wer so weit gekommen ist, der muss sich keine Sorgen machen, dass er den Rest nicht auch noch schafft. Ähm, es gab bis dahin genügend Filter, <lacht> die wirklich gefährlichen Menschen äh, aus diesem Job fernzuhalten. Genau, das CME-Codewort für die Episode lautet NULL. Ähm, und man braucht dieses cme codewort um auf unserer Homepage unter ins.umg.eu slash podcast, auf der Seite der Episode seine EFN-Nummer und dieses Codewort. das muss man in diese Formulare eintragen und dann wandeln wir das in einen wertvollen Fortbildungspunkt um. Der wird dann im Laufe der Zeit aufs Konto gut geschrieben. So ist der Plan. Weiter im Text. Wir sollten die Folge Anesthesiologist's Guide to Living on Earth nennen, oder? Sehr gut. Das
0: gefällt mir. Und die Frage ist, haben wir irgendwas super Wichtiges vergessen?
1: Ähm... Um ich glaube, wir haben bestimmt was super Wichtiges vergessen. Aber auch das ist irgendwie Ziel der Episode, dass es auch okay ist, wenn man nicht alles äh,
0: alles, parat hat, ne?
1: alles parat hat, sondern äh, dass wir signalisieren, dass es Strukturen gibt, die das, äh, die das abfedern, abfangen können. Ja. ja dafür sind wir da. Ne? Ähm, und vielleicht ist das der Abschluss der Episode, wenn wir sagen, wenn ihr merkt, dass ihr an einem Ort arbeitet, äh, an dem es da keine Strukturen gibt, dann äh, denkt an uns. Und <lacht> es gibt nämlich Orte, an denen es solche Strukturen gibt. Und das wäre vielleicht mein Wunsch, wenn ich mir noch mal eine Stelle suche, dass ich mir das genauso aussuche, dass man da eben an die Hand genommen wird und dass einem gezeigt wird, wie das Haus und wie der Laden funktioniert.
0: Ja, dass man langsam anfängt. Also langsam anfängt. Und wie gesagt, dass man irgendjemand hat, dem man da vertraut ja. und dem man, ich sag mal, ohne mit wenig Angst und ohne schlechtes Gewissen an bei jeder Frage anrufen kann und vielleicht ist man selber mal irgendwann in der Position, an der man so weit ist ähm, und dann kann man das ja auch mal jemandem anbieten vielleicht. Ja. So als, genau als Gut- vertrag n- Oder als Wiedergutmachung. Aber das finde ich noch besser, ja. <lacht> <glaub>, Wiedergutmachung?
2: Wir- <lacht> ja, so ist es nicht. Man kann immer anrufen. <lacht>
0: ja.
1: Ich glaube, wir fangen an, uns im Kreis zu drehen und Dinge zu wiederholen. Mhm. Ähm, Aber es war lustig. Ja. Ich fand es auch ganz gut. Was wir noch, was ich immer noch mal, was ich, oder wo mir über die Disziplin fehlt und wo ich mich manchmal auch so ein bisschen schäme, ist darum zu bitten, dass wenn euch unser Podcast gefällt, dass ihr uns eine nette Bewertung auf iTunes oder sowas hinterlasst und nochmal zu erwähnen, dass es Möglichkeiten gibt, mit uns in Kontakt zu treten. Das sind einmal die direkten E-Mail-Kanäle, die Uh, zu uns hier auf der uh, Episoden-Homepage uh, von den Leuten, die hier mitgemacht haben. Ansonsten sind wir auf Twitter vertreten auf um, ims umg Ansonsten um, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, beehren Sie uns bald wieder. Das war's für heute. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Jetzt kommt das Nachgeplänkel. Die Aftershow. Ja. Das, jetzt eigentlich ist, richtig das, das richtig ist eigentlich das Wichtigste, das ist nämlich das, was wir immer vergessen haben zu erzählen. Die Wahrheit, die ungeschönte Wahrheit. Ja.
0: <lacht> oh Gott, die will doch keiner hören.
1: Ja, also ich krieg so viel Geld von Amboss, ich weiß gar nicht wohin.
0: Der ich ich hat seine Der schon wieder. Ich wundere mich jetzt, dass du jeden Morgen die 500 Meter dich fahren lässt. No. Ja. Äh. Aha, vielleicht hätten wir das in Podcast übrigens noch bringen sollen, dass man auch irgendwann mal. Auch wenn man an Anfänger ist und neu ist, nicht um 18 Uhr noch sagen: Ja, klar, mache ich das. Doch, muss
2: man machen, klar. Sonst kommst du zu nichts. Sonst kommst du ja zu gar nichts, Mann. Toll. Ja.
0: Was seid ihr denn für?
2: So, die Chefs laufen nicht um 19 Uhr noch rum am Freitagabend.
1: Ja. Und der, ähm, der, wichtig, der kommt doch. Also was will er denn noch erreichen? Ellenbogen ausfahren. Ja. Richtig? Ja,
2: wichtig. Ja. Hm. Beinchen stellen. Beinchen
0: ich finde super. Ja, und ich finde aber auch man Petzen Mut- ist auch wichtig. Nee, was ist noch viel wichtiger. Habe gesehen, es- er hat den Zugang falsch rumgelegt. Hier Foto, guck, Foto. Ja, alles Foto dokumentiert ah, von den anderen. Von den anderen finde ich gut und ich finde es auch mal gut so, so ein kleines Gerücht einzustreuen, du nur bist- so ein kleines. Hier so das ist ja ich glaube der- der ist von dem Schwanger,
2: ja, habe ich gehört. Habe ich gehört, der hab hat ich- gesehen, der hat diese, Kriter- die er hat diese Kriterien
0: hat <lacht> <lacht> aber- in Saal 4 hab ich erwischt. <lacht> ich will nicht
2: petzen, aber ich muss es melden.
0: <lacht> <lacht> Achtung, mein Name tut nichts zur Sache, aber <lacht>
1: Ja, das ist wichtig, genau. Ja, ich bin
0: einfach ein bisschen gossip einstreuend.
1: Und äh, nackt. Ja, und was auch ganz wichtig ist, dass man auch äh, die Lorbeit von anderen einstreicht. Ja, gut, das ist klar. Ja. Und das
0: habe ich so schön gemacht.
1: Ja, war meine Idee.
2: Und dann habe ich den reanimiert und dann ist der am nächsten Tag wieder nach Hause gegangen.
0: Ist so, ganz ne? Alleine. Bei deinen Reanimationen immer.
2: Ganz alleine, bei meinen immer. Ganz,
0: ganz alleine. <lacht>
2: <lacht> <lacht> du bist auch so ein Plus Plus One. Been there, done that, ja. Yeah. Also.